0: convido agora você a abrir a sua Bíblia, o texto da nossa meditação, na carta aos Gálatas, capítulo 4, os versos de 1 a 7, esse é o texto da nossa meditação nessa manhã, convido você a abrir então a palavra de Deus, carta aos Gálatas, no capítulo 4, os versos de 1 a 7, mesmo assentados, convido você com toda a reverência, se voltar à palavra de Deus, você que está também uh, acompanhando de forma online, convido você atentamente aí a se voltar à palavra de Deus no capítulo 4, os versos de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós... Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por vós, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós agradecemos, agradecemos a Deus por esse momento de culto e agradecemos pela Tua palavra, Deus, a Tua revelação, Deus, que podemos nesse momento, nos voltarmos e meditarmos, ó Deus, e clamamos a Tua orientação, a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, a fim que sejamos por ela, Pai, ensinados, é, consolados, ó Deus, e por ela também, ó Deus, venhamos a crescermos, ó Deus, na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos assim, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Não sei se você já pensou e imaginou, de repente, receber uma carta informando a respeito de uma herança, uma grande herança que foi destinada a você, ou, de repente, receber uma carta com uma notícia muito boa, muito importante, isso acontecendo é, nesse período do Natal. Eu lembro que na minha época de infância, havia na nossa família o costume de fazer ali, então, aquele amigo secreto. E o que acontecia, como a gente morava em uma cidade diferente do restante dos familiares, esses familiares, então, faziam ali o sorteio dos amigos e depois enviavam uma carta com os nomes, os nomes para que a gente fizesse ali o nosso sorteio em casa. E aí era aquela expectativa de receber essa carta, então, para ali ah, ficar sabendo o nome que haveria de ser o amigo ali para ser revelado no, no Natal. Então, na véspera, a gente ficava, eu, meu irmão, ficava todos, ficam, ficávamos ali aquela expectativa muito grande de receber, então, essa, essa carta, e a gente recebia com alegria, e aquilo indicava, então, que realmente o Natal estava chegando, e era um motivo de, de alegria para a gente. Quando nós olhamos esse trecho da Palavra de Deus, ela é uma carta que o apóstolo Paulo, então, dirige a, aos gálatas, a, essa, a essas igrejas da região da Galácia. E aqui nós vemos, então, que Paulo escreve, para lembrá-los, entre outras coisas, que eles eram herdeiros, que em Jesus eles eram herdeiros de um grande tesouro, Paulo ele escreve essa carta é, combatendo o retorno de, um, é, de uma religião vazia que estava, então, acontecendo ali, um retorno de costumes e práticas judaizantes. E, e Paulo escreve, então, essa carta aos gálatas, até com conhecimento de causa, porque ele mesmo era um judeu convertido ao cristianismo. Ele havia encontrado com Jesus... E ele está, então, preocupado com aquela situação. E ele escreve essa carta, então, contando da sua experiência com Cristo nos primeiros capítulos. E quando nós chegamos, então, nesse trecho que a gente leu aqui no capítulo 4, Paulo vai reforçar mais uma vez a importância de uma relação verdadeira com Deus. E o que nós temos, então, aqui registrado é o fato que Deus enviou o seu filho, isso traria implicações, implicações de mudança de vida para aqueles, primeiro, aqueles primeiros leitores. Existia ali um grande perigo, naquele momento da história, naquele contexto, no início da igreja, que seria uma vida religiosa, é, que não agradava a Deus, e, de repente, até uma prática religiosa, uma certa simpatia pelo conceito cristão, mas que era apenas... É, ali estaria sendo praticado com meras práticas é, da religião. E o perigo também era tudo isso acontecer e sendo ensinado naquele momento, no início da igreja, aquilo é, passando a ser difundido, aquelas práticas e práticas que, na verdade, eram naturais a eles antes da conversão, antes do encontro com Jesus. E Paulo está aqui reforçando para que eles não estivessem voltando. E isso Paulo escreve, então, até, de certa forma, admirado, assustado né, com aquela situação, espantado com a forma como aquilo estava se dando, um retorno, um regresso a... a atitudes e aposturas que não condiziam com aquilo que deveria estar sendo vivido por aquela igreja, pela igreja verdadeira, aquela que é, realmente vive o cristianismo de fato, o um encontro com Jesus, que entende o verdadeiro sentido do Natal. Quando nós temos lá no capítulo, no início dessa carta, no capítulo 1, verso 6 e 7, nós temos assim, admira-me que estejais passando tão depressa Daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo está assim, assustado que eles estavam, de certa forma, passando ou retornando, e isso acontecendo de forma é, rápida. E aquele risco, então, parece ter, tomar a atenção de Paulo, a fim de levar ele a dedicar-se a escrever essa carta, transmitir, reforçar orientações importantes para aquela igreja. E o primeiro ponto que nós podemos pensar é o fato que Deus enviou seu filho em um tempo pré-determinado. Como nós vimos aí, e poderia ser até algo repetitivo, né, essa verdade, porque se Deus é Deus... Jesus é o seu filho. Isso não poderia acontecer senão em um momento certo, em um tempo pré-determinado. Paulo, então, está falando a respeito, explicando que, de fato, havia um, o papel da lei, havia uh, todo o ensino importante para aquilo que haveria de ser o verdadeiro sentido de tudo aquilo que eles aprendi, as, aprenderam a respeito da lei, dos ensinos, ali do Antigo Testamento. E ele vai dizer, então, que tudo isso serviria de aio, ou seja, de ensino. E a palavra lá no original é, é pai da gongo, ou deveria ser entendido, então, é como aquela... Aquele aquela ideia que decorre a pedagogia, ou seja, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento deveria ser entendido como um ensino que apontaria para Jesus. No capítulo 3, versículo 24, diz de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, havia um papel, sim, importante, mas tudo aquilo apontava para Cristo. E até mesmo esses ensinos e a própria lei, que deveria, sim, ser entendida como algo bom, como algo que deveria ser recebido como um presente de Deus para a vida do homem, para que ele caminhasse de forma correta na presença de Deus, aquilo que era bom estava sendo corrompido e aquilo que deveria, então, ser entendido como esse apontamento para Jesus, para Cristo, estava, de certa forma, sendo considerado e levado como uma simples prática religiosa. Paulo ainda traz o entendimento, a luz, para que eles estivessem entendendo o sentido verdadeiro da vida cristã, da vida cristã em Jesus, a sua obra, e não simplesmente ah, na... Descendência biológica do, do pai Abraão. E aí a gente vê essa preocupação sendo registrada no capítulo 3, na, já no final do capítulo 3, o verso 28: de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo se dedica a ensinar que aquilo que eles haviam recebido do ensino da palavra de Deus tinha um objetivo, um apontamento para Cristo. Deus enviou seu filho para a mudança de vida. Então, Paulo, para que aquilo ficasse mais claro para aqueles irmãos ali, ele vai então usar uma ilustração do herdeiro. E durante, então, o tempo, como nós temos aí no verso 1 do capítulo 4, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo. Ele é criado em meio aos servos. A palavra que é aqui, então, usada, é traduzida como escravo, lá no original é doulos, que significa, sim, escravo, servo, ou homem em uma condição servil. Paulo está ligando essa situação, então, para mostrar que há uma época, existiu um período, existia um período inferior, um tempo numa situação pior como escravo, que demonstraria então aquela igreja que aquele tempo anterior, aquele tempo em que eles eram é, menores como é descrito aqui, demonstra a necessidade que eles haveriam de crescer. Havia a necessidade, demonstrada aqui a necessidade de crescimento então, aqui nós temos a imagem desse filho herdeiro ali, juntamente, vivendo como servo, até o momento em que o pai decidiria repartir a herança. E nessa ilustração, então, Paulo vai lembrar que isso que ele está contando, essa situação, assemelha-se com a condição dos gálatas, daquela igreja. E como... e tanto o judeu daquela igreja, o judeu convertido, como os gentios, eles haviam vivido uma situação inferior, Havia, haviam vivido uma situação menor, mas isso demonstraria a necessidade de um feito, de um acontecimento transformador em suas vidas. Isso é mostrado aqui no verso 3. Assim também nós, quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E essa, esse texto aqui mostra a grande necessidade de um acontecimento. Algo deveria acontecer para transformar essa situação. Isso deveria fazer com que eles entendessem que Deus enviou seu filho e que isso traria implicações na vida deles, implicações de mudança de vida. E isso aconteceu e aconteceria ali, e havia acontecido, então, como é descrito, na plenitude do tempo, ou no tempo certo. O comentarista vai falar a respeito desse trecho, algo interessante, que Cristo veio quando o mundo estava pronto para a sua vinda também. Os gregos haviam provido uma linguagem comum para o compartilhar do evangelho, por meio do poder dos romanos havia transporte seguro para difundir o evangelho, mas, acima de tudo, os pecadores estavam prontos para serem libertados da escravidão. Os gentios estavam cansados de servir a velhos deuses pagãos. Os judeus estavam cansados de ser, serem mantidos cativos pela lei que tentavam, sem, conceder, sem conseguir contudo, guardar por mais de mil anos. Então, foi bem no momento certo, nem um instante certo, nem cedo demais, nem tarde demais, que Cristo veio para nos tornar filhos e filhas de Deus. O Senhor Jesus vai trazer isso também, essa certeza, essa verdade, e isso é descrito lá em Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15, quando nós temos que, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus envia o seu filho, e isso, então, traz implicações de mudança de vida Deus enviou seu Filho em um tempo pré-determinado. Esse primeiro ponto nos mostra a soberania de Deus, então, que envia o seu Filho. Demonstra que Jesus, então, ele não veio a existir ali naquele momento no nascimento. O Filho, a segunda pessoa da trindade, eternamente gerada, veio ao mundo com um propósito salvador. Um povo que estava cansado por, uma, por um religiosismo que não aproximava de Deus, ou vivendo um engano, um paganismo que era indiferente a Deus, ao Deus verdadeiro, Deus criador, ou ainda vivendo na idolatria, colocando e fazendo deuses segundo as sua, suas próprias imaginações. E isso tudo, então, como um reflexo do próprio egoísmo. Isso estava acontecendo e a necessidade, então, é demonstrada de um salvador Jesus é enviado em um tempo pré-determinado. E aqui nós temos, então, que aquela demanda, aquela necessidade, é algo comum, então, nos nossos dias também, nos nossos dias nós vemos a idolatria sendo, então, formada, aqueles, as pessoas vivendo, colocando seus prazeres a todo custo, idolatrando ah, o status, e isso tudo, então, encobertando com justificativas dizendo, eu preciso disso, preciso daquilo e mais aquele outro, demonstrando, então, uma situação menor, uma condição de servidão aos rudimentos do mundo. E muitas vezes isso acontece, está presente dentro da igreja. E muitas vezes há um encontro com Jesus, mas muitas vezes um retorno acontece... Muitas vezes não há o crescimento que é necessário como a demonstração da, da verdade sendo acolhida no coração. O que nós temos é que Deus envia o seu Filho ao mundo, isso implica em mudança de vida. E aqui nós temos que eles estavam retornando, descuidando das verdades que eles já conheciam. E isso é algo que nós devemos estar atentos. Mas um segundo ensino que nós temos aqui é que Deus enviou seu filho a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O verso 4, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, ele, Paulo, que segue a ilustração né, do filho em uma situação menor, vivendo uh, como servo. Só que o filho, ele não é escravo. E isso porque Deus enviou, o próprio Deus enviou o seu filho. De, de outra forma, aqueles que são filhos de Deus, o são por adoção, e isso é mediante ao resgate, ao resgate de Jesus, unigênito do Pai. O seu Evangelho, João, vai dizer, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O mesmo João, na sua primeira carta à igreja, no capítulo 3, o verso 1, nós encontramos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Esse entendimento deveria impactar a vida desses primeiros leitores aqui. Esse entendimento, essa verdade maravilhosa da obra de Jesus, o grande Deus criador relacionando-se pessoalmente, nos tornando e tornando, então, todos aqueles que creem filhos de Deus, deveria ser algo impactante na vida de todos aqueles que creem nas nossas vidas. Jesus, Ele ensina a orar, como nós olhamos lá a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, como nós temos o ensinamento, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e nesse início, então, da oração, da forma como ela é ensinada, nós podemos ver dois princípios importantes dessa relação íntima que a obra de Jesus possibilita àquele que crê, uma proximidade, uma relação de Pai, Pai Nosso, mas também uma reverência que deve ser mantida sempre santificado seja teu nome. E, de certa forma, Paulo, a preocupação dele é que esse entendimento poderia estar sendo, então, negligenciado aqui por essa igreja. Isso estava, então, levando a preocupação a Paulo, ele se dedica a, esse, a essa carta, ao ensino. E ele entende, então, que isso, a, o afastamento ou essa falta de crescimento, estava levando essa igreja a deixar a pureza do Evangelho. Eles, então, estavam passando a colocar as suas esperanças em suas próprias obras, em não em Cristo. Nós temos, então, que a intimidade, a proximidade deveria, então, ser lembrada, ser revivida por aqueles irmãos deveria ser reforçada mas isso também não deveria ser separado de um outro parâmetro que é a reverência um pai próximo amoroso que envia o seu filho no para que também fossem filhos de Deus, para que nós também uh, sejamos filhos de Deus mas um Deus santo, digno da reverência de toda a reverência e muitas vezes isso é confundido muitas vezes essa relação, ela não é, muitas vezes, considerada da forma correta, muitas vezes até se pronuncia uma proximidade, se diz em oração, pai, pai, papaizinho, mas na verdade sem considerar a Cristo, o seu ensino, e como Ele nos ensina a orar, lembrando que sim, é o nosso pai, é o nosso Deus, mas é um Deus santo, isso não porque nós não sejamos filhos de fato, mas porque nós somos aceitos na dignidade dele mesmo, nosso Senhor Jesus. E aqui nós temos, então, que Paulo está ensinando o envio de Jesus, Deus envia o seu Filho, e esse envio que está sendo mostrado aqui, que deveria transformar, impactar, trazer crescimento, transformação na vida dessa igreja. E como nós aqui nessa manhã, olhando para a palavra de Deus, também sendo impactado com essa verdade, com o verdadeiro sentido no Natal que deve transformar a nossa vida. Esse envio que está sendo anunciado aqui é mostrado aqui que é, ele tem um aspecto, uma característica de um envio duplo. O verso 6 vai dizer, porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. E isso é assim porque Deus enviando o seu Filho, se Deus também não enviasse o Pai e o Filho, não enviasse o Espírito Santo, para nos despertar a respeito dessa verdade, nos dar entendimento, isso não faria sentido. E o envio do Espírito, então, não apenas traria iluminação, sentido a respeito dessa verdade, mas levaria, então, ao desenvolvimento, ao crescimento, e não essa postura que é dita aqui por Paulo, um, um regredir na vida da igreja que estava acontecendo lá. Paulo estava, de fato, muito preocupado com isso. E um pouco mais à frente, aqui nesse capítulo 4 de Gálatas, da carta aos Gálatas, no verso 19, Paulo vai dizer, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E isso parece ser algo muito importante para Paulo, que houvesse, de fato, o crescimento, até Cristo ser formado em vós, havia necessidade de um desenvolvimento, de um progresso na vida da igreja, na vida cristã. Em outra carta, Paulo vai dizer algo também a respeito desse assunto. Nós temos, então, Paulo mostrando, na sua carta aos romanos, no capítulo 14, no capítulo 8, verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não, recebeste, não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abapai, pai O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, o que Paulo está então, aqui despertando e reforçando e que parece ser algo muito importante, é que isso sendo verdade, isso sendo crido e acolhido no coração, a adoção, mediante a obra de Cristo, que só foi possível pelo seu nascimento, como nós celebramos nessa data, o verdadeiro sentido do Natal que Deus enviou o seu Filho, isso deveria levar, então, a um crescimento. Deus enviou o seu Filho a fim de que recebêssemos a adoção de Filho. E um terceiro ensino aqui é que Deus enviou o seu Filho para sermos também herdeiros, Então, como nós vemos aqui, os gálatas deveriam compreender que isso, Deus envia o seu filho num tempo correto, um tempo determinado. E havia necessidade daquilo que ficou para trás ser deixado, a necessidade de um crescimento. Deus enviou o seu filho para que fosse, então, é, recebido e que fosse acolhido, e que houvesse, então, uma nova vida, como filho também, co-herdeiro com Cristo, a adoção de filhos. E aqui, como esse terceiro ponto que eu gostaria de pensar, é que também fossem herdeiros, sendo filhos de Deus, em Cristo Jesus, no seu nascimento, na plenitude do tempo. Isso implicaria em mudança de vida, porque eram herdeiros, segundo uma rica promessa, e, embora não desfrutasse de forma plena, embora não fosse, então, ali vivido algo, uma perfeita condição de vida, eles deveriam lembrar que eles não viviam mais como escravo, mas como filhos e herdeiros, em uma nova condição, e essa era a nova condição para que eles estivessem crescendo, desenvolvendo a vida no Espírito, que foi enviado também. Dessa forma, eles não estariam mais sobre os rudimentos do mundo, mas uma nova vida no Espírito Santo. E quando ele vai terminando, quando Paulo já vai terminando essa carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, no verso 1, é dito, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. E essa seria então a base para que eles estivessem vivendo uma vida correta, uma vida segundo aos valores corretos, uma vida então que demonstrasse ah, o respeito, a obediência a Deus, e não simplesmente com uma atitude ah, religiosa ou não simplesmente para corresponder a uma expectativa de que eles est estavam por si mesmos conseguindo e conquistando e alcançando, então, algum progresso que, na verdade, não havia, era um regresso, porque, na verdade, a vida deveria ser vivida na dependência de Deus segundo o seu Espírito. E isso é dito, assim, também no capítulo 5, no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, não era a força deles mesmos mas em todo o tempo deveriam estar plenos, cheios de gratidão a Deus na sua obra, no envio de Jesus, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Então, assim, como nós temos o, o verso 22 do capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esses valores todos haveriam ser vivenciados a cada dia, não simplesmente para corresponder a um padrão religioso, um padrão ético-moral, mas pela transformação de vida, porque Cristo nasceu e aplicando, então, para nós, já caminhando para o encerramento desse momento, nessa celebração de Natal, nessa época do ano, e talvez, na, cronologicamente, não há evidências precisas que realmente tenha acontecido nessa época do ano, mas é uma verdade, uma verdade que é comprovada. A grande pergunta que deve ser trazida a nós, a cada um de nós, o que é o um Natal? O que é o um Natal para você? Por mais que, então, nós tenhamos nessa época tantas coisas bonitas que acontecem, né, ali as celebrações, as luzes, que nós devemos considerar de forma verdadeira é que o verdadeiro sentido do Natal é o fato de Deus ter enviado o Seu Filho. Deus enviou o Seu Filho. Isso, então, traz implicações de mudança de vida. Deus envia o Seu Filho em um tempo pré-determinado. Isso demonstra também que não existe um tempo que seja tarde demais ou cedo demais para que você, então, reflita sobre essa verdade, talvez você pense, ah, o tempo já passou, já passou a minha oportunidade de assumir um compromisso com Jesus, ou talvez você pense, não, ainda é cedo, vou deixar isso mais para frente, a me dedicar de uma forma mais séria, comprometida, com os valores, com a vida devocional, mas que nós temos aqui, e se isso está sendo dito para você, para mim e para você, nessa manhã, se você está ouvindo isso hoje, Deus envia o seu Filho ao mundo, isso implica em mudança de vida, e Deus enviou seu Filho a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. É uma época, então, muito ah, importante nós encontramos com os familiares, nós temos, então, muita alegria nas celebrações. Mas talvez não. Talvez você, nesse período, se sinta triste, sentindo a falta de alguém que deveria, e que você imaginaria que estivesse ali presente à mesa, um pai, uma mãe. Ou talvez não tenha sido possível você ter um momento, ou ter um momento nesses dias uh, de encontro familiar, mas o que nós temos então aqui é que nós somos ensinados, nós podemos confiar nessa verdade, desfrutar disso, que é uma comunhão preciosa com o um Pai, um Pai perfeito. Nós podemos desfrutar de uma irmandade com o nosso Senhor Jesus, que é salvador, nós podemos desfrutar de uma vida entre irmãos pela ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Não estou desprezando, assim, os vínculos familiares, mas Deus nos dá uma nova vida que é superior a tudo. E essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia, então, que nós podemos e recebemos através da palavra de Deus, e tudo isso é possível porque Deus enviou o Seu Filho e o verdadeiro sentido no Natal deve ser considerado não apenas o nascimento de Jesus, mas o nascimento de Jesus no nosso coração e o nosso crescimento nele, em uma vida com Ele. Deus enviou o Seu Filho para sermos também herdeiros. Talvez você não tenha recebido nesses dias uma carta, talvez você nem receba uma carta dizendo que você tem uma herança de um tio e agora você, então, pode é, desfrutar de uma grande fortuna como herança. Talvez você não tenha recebido uma carta ali dos familiares, como era a minha alegria lá quando criança, com os bilhetes, né, com os papelzinhos ali para serem, então, revelados na, na cerimônia ali na na revelação do Amigo Secreto. Talvez você não tenha recebido nenhuma carta, ou nenhum e-mail, ou talvez nenhuma mensagem ali do WhatsApp. Mas é que a Palavra de Deus está mostrando que nós temos uma herança que é anunciada e é uma herança muito mais preciosa. E um texto que eu acho muito bonito, da Palavra de Deus, que mostra essa verdade a respeito da grande herança, está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, verso 3 a 6, que diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma, uma, vida na esper, uma nova vida na esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre mortos, entre os mortos, dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada, para nós no céu, para, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, o apóstolo Pedro traz também essa ideia da, da herança, e é muito é, interessante que essa herança é dita aqui incorruptível. E talvez, se é recebida, e se você recebeu uma herança, talvez ela vai demonstrar algum problema a ser resolvido, então, por mais que seja boa. Talvez exista problema naquilo que, que vai ali ser recebido, problemas a serem ah, então, é necessário você tomar providências a serem tomadas Mediante essa, essa herança Mas o que é dito aqui é que a herança que nos é reservada É uma herança incorruptível É uma herança sem mácula Ou seja, uma herança é, Não uma herança que pode ser corrompida ou ser, ou ser perdida Uma herança imarcessível Talvez qualquer outra herança, por mais valiosa que seja, né, ela pode acabar, de repente, diante de uma crise ou um erro numa aplicação financeira, ah, enfim. Mas o que a, a herança que a Palavra de Deus nos mostra é um, uma herança muito mais preciosa. A herança que nos é proposta não é uma herança, então, que pode ser corrompida ou uma herança maculada, uma herança que que vai se acabar. E Pedro vai dizer: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais sejais contristados por várias provações. Então nisso tudo, nessa verdade que nós temos na palavra de Deus, que Deus enviou seu Filho, Deus enviou seu Filho em um tempo Deus enviou o Seu Filho para que nós, então, fôssemos filhos também. Que Deus enviou o Seu Filho para que nós tenhamos essa herança. E nisso deve estar a nossa alegria, a nossa exultação. Não apenas nesse período no Natal, mas em todo o tempo, em toda a nossa vida. Que o nosso Deus nos ajude. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra, agradecemos, ó Deus, por essas verdades e que tudo isso que nós meditamos aqui, ó Pai, um verdadeiro sentido no Natal, no fato do Senhor ter enviado o Seu Filho, ó Pai, ao mundo, e isso, então, implica a nós, aquele que crê, ó Deus, mudança de vida, e tudo isso acontecendo, então, em um momento certo, um tempo pré-determinado, para que a gente fosse filhos do Senhor, ó Deus, então herdeiros também, ó Pai, toda, toda essa verdade seja alegria no nosso coração, alegria no nosso coração no Natal, numa data como essa, importante, ó Deus, momento de celebração, mas uma alegria dia a dia, ó Deus, em toda a nossa vida, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, ó Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém.